0: Du lytter til radio, hele Danmarks snakkeslujere og radio. Her får du, bogstaveligt talt med Mollibaldsby, et litteraturprogram i samarbejde med Gyllendal. Det er dem alle bøgerne. Det er midt på dagen, men det vintergrå er skyggeløst og nærmest flydende. Jeg ligger på den grønne sofa og skriver til Nikola. Jeg har tændt lampen med den gule skærm, den lyser svagt på kommoden i hjørnet af stuen. Februar. Min krop er tung som bly. Det er den altid, når jeg kommer hjem. Det er så osindigt udmattende bagefter. Jeg er blevet beordret at forholde mig i absolut ro efter sessionerne. Det er en stor anstrengelse, har man fortalt mig. Du skal ikke lave andre aftaler, når du har været her, har man
1: sagt til mig. Velkommen. Naja, Marie Eid. Tusind tak. Det her er de første sætninger fra din nye roman, Øvelser i mørke. Ja. Yeah. Det er en roman om en 57-årig kvinde, der er blevet ramt af PTSD øh, og er blevet sygemeldt mm. efter en traumatisk oplevelse. Hun er fraskilt, og hendes voksne børn er flyttet hjemmefra. Og hver uge tager hun bussen ud til ham, hun kalder PTSD-manden, som skal hjælpe hende med at bearbejde de her traumer. Ja, yeah. Hvad er det for nogle øvelser, titlen Øvelser i mørke refererer til?
0: Um, ja, altså man kan sige, at de, de refererer både direkte til den her form for traumaterapi, som hun går i. Altså at man ved at gå ind i traumet, som det hedder. Altså det vil sige, at man lukker øjnene og forestiller sig, at det er frygteligt, der er sket, og fortæller om det til sin terapeut. Um, så, så går man ind i mørket på den måde, altså derhen, hvor man ikke har lyst til at gå hen, fordi det er farligt, og man får det dårligt af det. Men samtidig så er det også det, der ligger i den her terapi, er, at hvis man gør det, går ind i det mørke, så kan man også træde mere ud af mørket. Det vil sige, at de her oplevelser bliver nemmere at bære. Så det er, det er derfor, den hedder det, den hedder. Sådan set. Men altså, samtidig så synes jeg også, at det er også en bog, der handler rigtig meget om kvinder og kvindeliv, og, og hvordan man også skal øve sig på at blive til sig selv og sige fra og alle sådan nogle ting, og nogle gange desværre
1: i mørke Ja, fordi det er, en, det er en ret tung bog. Hovedpersonen er i løbet af sit liv udsat for nærmest alle verdens lidelser. Der er både altså vold, seksuelt misbrug, eller seksuel vold, død i den nærmeste familie, økonomisk usikkerhed, frygt for sine børn. Hvorfor skal hun have det så svært?
0: Ja, nu, nu får du til at lyde som om, det er sådan en særlig hård livshistorie. Det synes jeg jo egentlig ikke nødvendigvis, det er for mange kvinder. Altså, øh, når man er i den alder, som hovedpersonen er, jeg er lige lidt ældre end hende, men så har man været udsat for mange krænkelser som ung. Sådan var det bare dengang. Altså, jeg kender ikke en kvinde på min alder, der ikke har været udsat for et eller andet super ubehageligt. Det her med vold øh, fra farens side, altså det er jo heller ikke, desværre heller ikke særlig u- altså, usandsynligt, og var det heller ikke, da hun var barn. Så... Øh, så... så oplever hun noget, kan man sige. Hun bliver vidne til noget, som, som så er det, der bliver hendes nye traume, hendes hovedtraume, som trækker de andre travmer op til overfladen. Og, og, og det er det, der gør hende syg. Det, det er sådan set ikke de andre ting, hun har været igennem i sit liv. Det er det andet, der gør hende syg. Og så, og så bliver hun ret traumatiseret, kan du sige. Fordi det er som om, at det bliver dråben, der får til at flyde over.
1: Ja, fordi nu skal vi jo ikke afsløre... Det store Nej. traume, Nej. fordi jeg hørte dig omtale øhm, kronologien i den her bog, som sådan en gyser-kronologi, <laughs> at vi finder løbende ud af,
0: hvad mm, der er sket. Ja, nemlig. Ja. derfor det er det svært at tale om den, før der er nogen, der har læst den. Ja. Æ, du har læst den. Men øh, øh, ja, altså det, det var sådan set noget, jeg fandt på, da jeg skrev Baviaen i sin tid. Det her med at prøve at, at parre sådan en øh, Stephen King-agtig med, med med sådan en øh, høj... Skøn litteratur. Høj, ved jeg nu ikke rigtigt, men i hvert fald skyndlitteratur. Øhm, og, og, og det har jeg egentlig gjort lige siden. Faktisk brugte jeg det også i Karls bog. Altså det her med ikke at sige det hele fra starten af, men, men afsløre det hen ad vejen. Fordi jeg synes, det giver en mere, en, en mere spændende læseoplevelse. Altså, jeg kan også godt selv lide det, når jeg læser, at jeg bliver overrasket, og at jeg ikke får det hele ved på en sølvbark. Så, så det, det er sådan noget, som jeg
1: holder af at bruge, og skal jo bruge sig. Ja. Mm. Men nu sagde du, at nærmest alle kvinder i din generation har været udsat for de her ting. Mm. Er det altså voldtægt, vold?
0: Ja, men det kan, jo være, det kan jo være også krænkelser af anden karakter. Altså nogen, der for, forsøger at hive en ind i et grat, eller nogen, der rager på en på en bar, eller nogen, der kalder en øh, en luder. Eller, altså, der kan jo være mange, mange ting i det af forskellige karakterer. Men mere det her med for at sige, at stemningen dengang, i 80'erne for eksempel, da jeg var i 20'erne og helt ung og teenager, der skulle man bare lige passe lidt på. Ikke? Fordi at det var mere udbredt dengang, tror jeg. Mm. Desværre er det jo stadigvæk udbredt. Yeah. Altså, og det er også derfor, at, at jeg har skrevet den her bog, fordi det handler ikke kun om at være 57 år. Det handler også om alle de unge kvinder, der bliver drukket og, og bliver stalket og bliver mishandlet på alle mulige måder i dag. Så, så desværre så er der er jo ligesom, ligesom mange kvindedrab, som der plejer at være, havde jeg sagt. Så det er jo ikke som om, at volden er gået ned, selvom vi måske er begyndt at tale mere om det.
1: Mm. Ja, fordi den her roman, sådan, hun har en, en gruppe veninder, der mm. betyder meget. Øh, og værket bliver også undervejs sådan, lidt kollektivt. Mm. Hun, hun bor i en, øh, en bygning, hvor der kun bor kvinder. ja. Øhm, hun får løbende nogle relationer til de her kvinder. De hjælper hinanden mm. øhm, på forskellige måder. Mm. Og der er også i løbet af bogen, er der de her anekdoter, der bliver fortalt til en fest, som er ja. anekdoter om misbrug og vold mm. øhm, i høj grad. Nu sagde du, at det også var et forsøg på ligesom at portrættere de her kvinder kvindeskæbner. Vil du fortælle lidt om det?
0: Ja, det vil jeg gerne. Altså, det der er, når man skriver en en jeg-person, som jeg har gjort, altså en første person, så så kan det godt blive sådan et ret begrænset rum, man egentlig har at rute med, fordi alt ses fra hovedpersonens jeg-fortællerens synspunkt. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at brede historien mere ud, så der kom flere stemmer i den, så det blev mere en kvindernes bog, end det blev en kvindens bog. Og, Og det... Da jeg præsenterede det for min redaktør, så, så syntes han, at det, var, det kunne man ikke, fordi man kunne, det var jo ikke en kollektiv roman Men efterhånden så, så kunne han godt se, at det faktisk godt kunne fungere, at jeg har lavet de her greb, kan man sige, eller de her spor, hvor der pludselig for eksempel er en anden kvinde fra den her ejendom, der siger noget. Øh, og det er så omkranset af nogle, nogle små stjerner, som man ligesom kan forstå, at det, når man læser bogen det er noget for sig selv. Og det, det gav mig en mulighed for også at have kvinder i forskellige aldre, i alle forskellige aldre til at tale, fordi der bor kvinder i alle forskellige aldre i det her hus, hun bor i. Men samtidig så kan man også se det som om, at det er hende selv, der er alle de her aldre. Så det tror jeg er sådan en meget sådan greb. Du skriver selv digte, du ved hvordan det er at arbejde med poesi og, og, og det her med, at man gør nogle andre ting. Altså at man ligesom laver nogle eksperimenter, og man, man smider lidt rundt med tingene på en anden måde. Og det har jeg jo taget med mig ind i progesagen og det samme med anekdotesporet her, som gav mig en mulighed for at få rigtig mange kvinder til at fortælle deres historie. Så, så, så det, var, det, det gjorde det også... Altså, det er også noget, jeg synes, der gør bogen. Nu siger du, det er en tung bog. Jeg synes, det synes jeg egentlig ikke, der er på den måde. Men jeg synes i hvert fald, det her var noget, der gjorde den lidt lettere. Der kommer også et andet humør ind, når det er nogle andre stemmer, der taler og sådan noget.
1: Men de her anekdoter, de her kvinder fortæller, er jo også... Er super ...tunge, hårde ja. historier ja, ja. om misbrug og svigt. Mm. Vold. Og ja. vold. Ja. Men du har ansat ikke for at være en tungt bog? Altså tungt er også et jo. lidt flat begreb. <laughs> det er jo det der men... med, hvem,
0: hvem er det, der læser? Altså man kan sige, at der er nogen, der synes, det er en virkelig hård bog. Så er der nogle andre, der siger til mig, nej, det er ikke en hård bog, fordi det har jeg også prøvet. Mm. Altså, så, så det er ikke hård end virkeligheden, det her. Så det er også lidt med, hvor man er henne privilegiemæssigt, ikke? Og hvor man er i verden. Fordi... Men
1: virkeligheden er også tung og hård.
0: Virkeligheden er også tung og hård. Helt sikkert, ja. præcis. Så jeg synes ikke, at det er en hårdere bog end Bavian på mange måder, for eksempel, som også er en rimelig brutal bog. Det, det jeg er jeg jo kendt, altså det er jo ligesom mit varmærke. Jeg skriver jo ikke sådan små, hyggelige historier, det har jeg aldrig gjort. Så jeg, øh, jeg har, har skrevet den her bog, fordi at jeg i mange år har ledt efter noget, der jeg synes, der var virkelig vigtigt at tale om. Og, og det synes jeg, det er. Jeg er virkelig vred over, at der stadigvæk er så meget vold mod kvinder. Og nu er vi i Danmark, men hvis man kigger på verdensplan, så bliver det jo bare endnu, endnu værre. Så, så at halvdelen af, af verdensbefolkning bliver født ind til et liv, hvor de skal gå og være bange for, at der skal overgå dem noget. Det, det, uden at de har gjort noget som helst andet end at være piger og kvinder. Det er jo fuldstændig grotesk. Så der er kommet noget ild i mig der, kan man sige.
1: Kan jeg bede om at læse lidt op fra bogen? Ja.
0: Fra side 24. Yes. Jeg øver mig i mørke, for jeg er frygtsom. Jeg øver mig i at være i mørket, men jeg øver mig også i at træde ud af mørket. Sessionerne med PTSD-manden skal hjælpe mig med at træde ud af mørket. Og metoden er at være i mørket uden at være bange. Ikke være bange for mørket, sagde min mor da jeg var barn. Det er den samme verden, bare uden lys. Men jeg er bange i mørket. Bogstaveligt talt de dårlige oplyste gader om aftenen. Og der derhjemme med søvnløshed, vandvidstrømme, mareridt. Men også høje lyde og overboens uventede skridt over gulvet. En kop, der vælter på kafeen, alarmens ringetone, min bippen, Dyttende biler og råb og skøen, Og det, at nogen pludselig visker bag mig på gaden. Jeg kunne blive ved. Jeg farer sammen af det hele og får et chok, gisper, vil flygte, væk, bort. Lige før nytår begyndte jeg at løbe, som om fanden var efter mig, da et par drenge sendte heksehyl op mod himlen. Jeg løb og løb. Det var min krop, der tog beslutningen om at løbe. Jeg stormede sted og standsede først op, da jeg havde en oplevelse af at være kommet i sikkerhed på grænsen til en helt anden bydel.
1: Ja, her hører man så om den frygt og de traumer, hun har.
0: Ja, yeah, altså man hører om konsekvenserne af, af traumerne, som jo, man kan sige... Øh, ud over at blive skadet selv og i værste fald dø, så kan man sige, at, øh, at PTSD kan være en konsekvens af den her vold mod kvinder. Og, og det, der sker, når man, når man har PTSD, det er jo, at man bliver bange for alting nærmest. Altså det vil sige, at der er trigger overalt. Så det vil sige, at bare du hører en høj lyd, så din krop er i det her alarmberedskab hele tiden. Og hvis der så er nogle ting, der minder om det, du har været udsat for, så er det endnu værre. Meget er et typisk symptom, også søvnløshed og isolationstrang, og det ikke at kunne overskue at være sammen med andre mennesker. Så, så det er faktisk det er en meget alvorlig diagnose. Det er, en, det er en rigtig
1: alvorlig sygdom. Du takker i kolofonen, takker du øh, en specialpsykolog mm. i hovedstadens psykiatri, mm. som hedder Kasper Winter Jørgensen. Ja, yeah. Hvordan har du brugt ham? Hvordan har din research foregået til den her bog?
0: Altså, jeg har har både talt med med psykiater og så med med Kasper, som er specialpsykolog. Og det vil sige, at han har også en uddannelse inden for psykiatrien. Og og, som har erfaring med at, at tale med mennesker med PTSD og behandle dem. Så jeg har lært en hel masse af ham om, hvordan det fungerer, kan man sige. Hvordan selve traumaterapien foregår. Så har jeg læst bøger om emnet... Og så har jeg også selv gået i en en terapi, som som minder om det her, dengang min søn døde. Det var i USA, og det hedder Complicated Grief Therapy. Det er sådan et særligt program, de har i USA. De har udviklet til folk med sorg, og selvom jeg ikke havde det, der hedder kompliceret sorg, så kom jeg alligevel i behandling, fordi det var så en voldelig død, min søn var ude for. Så jeg var så traumatiseret af det i sig selv, af den vold, der ligger i hans dødsfald, Øhm, og det fungerer faktisk på samme måde altså som, som, som sådan en klassisk traumaterapi. Der findes forskellige typer traumaterapi, men denne her, jeg beskriver i min bog, minder meget om den, som jeg selv blev udsat for, eller
1: blev hjulpet med. Ja, ja fordi de, for de lyttere, der ikke lige ved det, må vi hellere også introducere din forrige bog, ja. som kom før denne her. Har døden taget noget fra dig, så givet det tilbage, som handler om din søn, Karls øh, meget tragiske død. Ja. Vil du kort lige fortælle om den bog? Fordi jeg mener godt, at man kan anse det for at være i hvert fald tematisk. Kan man godt anse den nye bog for at måske at være en forlængelse? Ja.
0: Øh, Og det kan du jo også svare på, om det du anser jeg det ja. som det. Ja. Altså, øh, har du taget noget? Fra dig så giv det tilbage, også med undertitlen. Karls bog er en, øh, en bog, der udkom i 2017, to år efter at Karl døde. Øhm, og det er sådan en bog, der er skrevet i en meget rå fase af sorgen, kan man sige. Og også, i øvrigt også før jeg kom i terapi, for det gjorde jeg først efter, jeg havde udgivet bogen. Øhm, så den beskriver, den beskriver både sådan, hvad der skete, men den, beskriver også, den går også ind og prøver at finde ud af, hvad er sorgen, hvorfor føles det sådan, hvad er det for noget, hvad, hvad er døden, øh, hvad, er, hvad er chok. Øh, og... og og mest af alt, så prøver den måske at give et sprog til noget, der ikke rigtig er noget sprog for. Fordi jeg havde selv en meget stor følelse af, at jeg mistede mit sprog, og jeg slet ikke havde lyst til at skrive igen. Jeg kun mere. Fordi sproget ligesom ikke rakte og ikke var stort nok til at kunne beskrive det, jeg følte eller oplevede i min krop og i min hjerne. Men så den er sådan et forsøg på at gøre det alligevel, kan man sige. Så den beretter sådan ligesom fra det her meget yderste punkt. Og det er en bog, som oversat til mange sprog, som som jeg jeg håber og også tror, at at der er en del sørgende, som har været glad for, fordi den netop måske giver det her sprog, når man ikke selv forstår, hvad det er, der foregår med en, ligesom jeg heller ikke forstod, hvad der foregik med mig dengang. Så så inddrager den også verdenslitteraturen meget. Den citerer fra alle mulige forskellige tekster, som handler om sov og død. Og og det er en en meget fragmenteret bog. Der er mange forskellige litterære sjanger i den, der er digte, og dagbogsnotater, og små essays, og
1: øhm, ja, alt muligt. Men tematisk, mm. der er de her bøger måske forbundet. Mm. Men, men det er jo værd at sige, at det her er en roman. Ja, lige øh, præcis. Altså det, og...
0: det er jo det, der er hele forskellen for mig. Ja. Det, er jo, det andet var jo selvbiografisk. Mm. For første gang skrev jeg noget selvbiografisk. Men denne her er fiktion. Ja. Og, og det er vigtigt for mig at sige, så folk ikke tror, at jeg også har været udsat for det, som hovedpersonen har været udsat for, og at jeg lider af PTSD og så videre. Så, så på den måde har det været en helt anden skriveoplevelse for mig selvfølgelig, og en meget egentlig lykkelig skriveoplevelse. Men jeg kan godt forstå, at, at nogle læsere vil læse den, som, som du siger, i forlængelse af Karls bog, fordi det er også det sidste, jeg har udgivet. Så næsten lige meget, hvad jeg skrev, tror jeg, at det vil blive læst i forlængelse af det. Og det er klart, at der er jo også nogle oplevelser, som jeg eller noget, noget livserfaring, kan man sige, som jeg bruger i den her bog. Noget, som jeg har oplevet selv, også siden øh, Karl døde. Altså, jeg er, også, jeg er lige fyldt 60, og jeg har også været i overgangsalderen, og selvom jeg ikke rigtig opdagede det, fordi øh, jeg sørgede så meget over Karl, så jeg vidste ikke rigtig, hvad der var hvad. Men det var måske meget... Ej, det var ikke godt, men, men i hvert fald... Men den handlede, det handler den her bog jo også om den her transformation mm. som kvinde. Og så har jeg været i den her terapi, og jeg har været traumatiseret selvfølgelig. Jeg ved godt, hvordan det er, at det rigtig dårligt. Det gør jeg. Det kan jeg jo ikke rigtig løbe fra. Så, så, men jeg tror, at... Altså, det, det er så en del af det, men du ved, jeg tænker sådan... Jeg vil skrive en, en bog om kvindelig fællesskab og kvindelig venskab, og så kommer alle de her ting op, og hvorfor gør de så også det? Men det er jo også, fordi det virkelig er en del af kvindelivet, desværre. Øh, så så det, det var ligesom sådan... Det opstod ligesom på den måde fra en, sådan en, egentlig en meget sådan en rolig idé om at skrive om fællesskabets betydning og, og det kvindelige fællesskab til, at, at, at alle de her
1: uhyggelige historier så også dukket op i det. Jamen det er spændende, du fortæller det, fordi der læsten gik ud fra, at det netop er en bog, der, der skulle altså omhandle traumer, mm. men at den så er startet et helt andet sted. Ja. Ja. Og det er jo også noget, der fylder meget i bogen, er jo de her kvindelige venskaber. Ja. Men jeg vil også gerne lige høre, fordi i titlen på Hvis døden har taget noget fra dig, så giv det tilbage, det stammer jo fra et af dine digte, mm. øh, fra poesibog ja. fra 2008. Ja. Har døden altid været et tema, der har optaget dig? Øh, nej, det
0: synes jeg ikke mere end alle mulige andre, det synes jeg ikke. Altså, jeg tror, at når man er ung digter, kan man jo godt sådan kogettere lidt med døden på en eller anden måde. <laughs> øh, og... og og så ved man jo heller ikke, hvad døden er. Fordi man er ung og føler sig udødelig og usål. Så jeg har da skrevet en hel masse om døden, men det er jo sådan en form for, lad mig sige, fiktiv død. Fordi jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var, for jeg oplevede det så tæt på. Så, så jeg tror altså, det, det er ikke det kunst. Det livet og døden, ikke? Altså, så jeg synes ikke, jeg har været specielt optaget af døden overhovedet.
1: Nej. Men det var så mit næste spørgsmål. Har det ændret sig så siden din søns død? Fordi netop, at den her bog skulle være noget andet, og så enten alligevel over i de her temaer om, mm. om trauma? Mm. Var det uundgåeligt at den skulle gå i den retning? Nej, det ved jeg. Det kan jeg ikke svare dig på.
0: Altså, det, jeg tror jo, at man altid skriver med en eller anden form for livserfaring, lige meget hvad man skriver. Hvis jeg nu havde skrevet en bog, der foregik i 1700-tallet, så kunne det jo også godt være, at der var noget af det, som jeg har oplevet de sidste 10 år, der var øh, sevet ind i det på en eller anden måde. Ikke? Um, så, så for, mig, altså for mig er det virkelig en ny begyndelse, og for mig hænger den ikke sammen med Karls bog. Altså, det er faktisk ikke. Det er ret sjovt at snakke med dig om det på den måde. Øhm, det med de her traumer og alt det hårde hænger sammen med, med, med kvinderne, hænger sammen med, med volden mod kvinder. Og, og så har jeg simpelthen bare været i den situation, at jeg selv har gået en behandlingsform, som, som jeg har kunnet bruge i, i forhold til det her. Mm. That's it for mig, altså yeah. på en eller anden måde. Ikke? Og, og, og det Forhåbentlig er det jo heller ikke sådan, at jeg skal skrive om trauma resten af mit liv. Jeg synes jo altid, at jeg har skrevet, altså også før Karls bog, om vanskelige ting. Og det har jeg også gjort i novellesamlingerne, og det har jeg også gjort i min første roman i Papir, der handler meget sådan om, om det mandlige. Altså, hvis man kan sige, den handler også om køn. Jeg ser også på mange måder øvelser i mørke som sådan en pangdang til Stensaks Papir. Der er også meget vold i den. Bare på en anden måde, men, men mere mellem, mellem mænd. Så så jeg jeg synes, jeg synes, den falder meget godt i forhold til resten af forfatterskabet egentlig.
1: Nu bliver du ved med at vende tilbage til det med de kvindelige fællesskaber. Og jeg jeg ser den jo også, samtidig med at jeg ser den som en form for forlængelse til Karls bog, så ansender også for at være en form for forlængelse til frit flat. Og den... i de interviews, jeg har læst med der har du ikke nævnt den, men der er jo nogle af de samme ting med det kollektive blandt ja. kvinder. Ja, og kvinder, sikkert. der er en alder, hvor de har fået deres børn, og kroppen ændrer sig, mm. og, og mentaliteten eller mm. psyken ændrer sig jo mm. også. Og det kom du også ind på i forhold til at være i overgangsalderen mm. eller middelalderen, at, mm. at der også er, er noget på spil der. Jo.
0: Jo, altså frit flet har jo betydet sindssygt meget, jeg tror for os alle tre. Jeg har jo skrevet den sammen med Mette Mostrup og Line Knudsen og det var jo sådan meget en for mig egentlig, fordi at jeg kommer fra en generation, hvor, hvor vi bare synes, at de der øh, altså vores møders generation fra 70'erne, at de ligesom bare skulle stoppe med det der rødstrømpehaløj og sådan noget. Ikke? Og der var som ligesom de og vi ville gerne ligesom bare accepteres på lige fod med, med mændene, uden at, at gøre en dyd ud af, at vi tilfældigvis var kvinder. Så, så, så for mig at skrive den bog sammen med Mette og Line, var virkelig sådan en, ja, jeg vil næsten kalde det en åbenbaring, øh, Forhold til at gå ind i det her stof, altså det her feministiske stof og prøve at, at undersøge, hvad, hvad der egentlig foregik i kvindernes verden, og, og hvordan kvinder bliver behandlet osv. Vi virkelig lave sådan en, en dyb undersøgelse af det, som det var. Så, så jo, jeg tror da heller ikke, jeg ville have skrevet øvelser i mørke, hvis ikke jeg havde været med til at skrive frit, flet, helt sikkert. Der, der bliver jo i den er der jo rigtig mange af, livserfaringer fra. Det er jo sådan en stor collagebog, ikke? Også med en masse interviews med både mænd og kvinder i alle mulige aldre. Og Men der er jo også mange tekster, der handler om at være lille og pige og teenage-pige, og, altså, som ligesom som kommer hele livet rundt på den måde, vi, vi skriver om vores bedste mødre og interviewer vores mødre og sådan noget, ikke? Så det er jo sådan også en, en form for kvindernes bog, kan man sige, ikke? Altså, vi kaldte den jo en, altså, den jo en bog om køn og frihed, ikke? Hvor øvelser i mørke handler jo om kampen for den frihed også, kan man sige. Altså det der med at kæmpe sig så meget, man nu kan frem til et eller andet sted, hvor man også bliver bedre til at sætte grænser, hvor man også bliver bedre til at, at tage sig af sig selv og finde ud af, hvad man egentlig selv har lyst til, og i stedet for at det altid bare alle andres behov, der skal dækkes. Som jo også er sådan lidt desværre en klassisk kvindereaktion. Synes du, det er den udvikling, der er i bogen? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at, at, at det, det, hun lærer i, i sin terapi, og det, hun oplever sammen med sine øh, nære veninder, og også i sin familie, øhm, altså det her med, at hun skal lære, at, at den her grænseløshed, som er en del af PTSD'en, altså at du ikke kan finde ud af, hvor du selv begynder, hvor andre begynder, at du hele tiden føler, at det hele flyder bare ind i dig. At begynde at definere og sige nej, og sige, nej, jeg kan ikke redde den og den, eller jeg, jeg, må, jeg bliver nødt til at... Nej, jeg vil ikke være her mere, så nu går jeg ja, det er okay. Altså,
1: sådan nogle ting. En af mine første noter, da jeg læste den her bog, ved at forberede det her interview, var, at jeg bare skrev kvinder uden mænd. Mm, ja. øhm, som også er, som også er titel på en roman Præcis. af en uh, iransk forfatter, der hedder Passipur, yes. som også handler om kvinder, og der mm. er også noget kollektivt i det værk. Men jeg synes bare, det er så bemærkelsesværdigt, at så mange af de her kvinder, der optræder i bogen er uden mænd i øjne, mm. at de er fraskilte, eller mm. kvinderne i opgangen, hvor at der er i hvert fald en, der er fraskilt, og en, hvor vi ikke rigtig ved, den ældre kvinde, mm. hvad hendes baggrund i forhold til det er, og nogle unge kvinder, der bor sammen. Og så er der de her veninder, hvor at det kun er den ene, der er et, et par forhold ja. eller ja. et ægteskab. Ja. Hvorfor har du valgt, at de skal være uden, uden mænd?
0: Altså, det er jo en bog, der fokuserer på kvindelivet som sådan. Så, så jeg, jeg, jeg tænker også, at mænd har fået så utrolig op meget opmærksomhed i litteraturhistorien. Så, så nu vil jeg gerne ligesom sådan skubbe dem lidt ud. Øhm, der er ikke rigtig så meget brug for dem i den her historie. Der er jo nogle mænd, som er nogle gode mænd. Der er jo nogle sønner, og der er også nogle små drenge i opgangen. Og der er jo PTSD-manden, mm. som jo hjælper hende rigtig meget. Ikke? Ja, men ellers er de perifære. Helt klart. Øh, og det, det har jeg jo valgt, fordi det var kvinderne, jeg vil skrive om. Og ja. så er der altså også mange kvinder, der bor alene, mm. for eksempel i Danmark. Ikke? Og der er mange ældre kvinder, der, der bor alene også, fordi at deres mænd dør tit tidligere, før dem. Øh, rent statistisk. Så, og der er mange øh, fraskilte børnefamilier osv. Så, så på den måde, så synes jeg ikke, det er så urealistisk egentlig.
1: Nej, jeg tror på det er sjældent, jeg ser det ja. i litteraturen eller ja. kulturen, at der er så mange kvinder. Ja i et værk ja. som ikke er i ægteskaber eller ja. romantiske ja. relationer. De romantiske relationer ja. fylder ikke særlig Nej. meget af den her bog. Nej, det
0: var det gad jeg
1: simpelthen heller Nej. ikke. Altså. <laughs> øhm,
0: øh, det det tror jeg måske også er noget med, at når man når en vis alder, hvor man ligesom har brugt, altså som jeg snakket med en jævnaldrende om, at man kunne have, nærmest have taget en, en højere uddannelse, øh, altså i løbet af den tid, man har, vi havde tænkt på mænd og kærlighed og sex øh, igennem vores liv. Ikke? Altså at det har jo fyldt utrolig meget. Så det der med, at det, at det måske heller ikke fylder sig meget mere, når man hvis man er heldig at have en dejlig partner, øh, whatever køn, øh, så, er man, så er det skønt. Ikke? Og, og hvis man møder en, er det også skønt. Men... men det, det er ikke den romantiske forbindelse, der måske betyder mest, som jeg oplever det. Der betyder for eksempel venskabet utrolig meget. Og ja. også, i, også i de romantiske relationer betyder venskabet også utrolig meget, når man bliver ældre. Jamen vil du sætte lidt
1: flere ord ja, på det?
0: Altså det er jo noget med den her, den her omsorg og øh, øh, altså, den her opmærksomhed på hinanden, at man ligesom har har hinanden, altså at, at der er nogen, som man har fuldt gennem livet som en form for livsvidner, og som, som kender en så godt, og som man er så tryg ved. Og det kan jo både være veninder, det kan også for, selvfølgelig også være venner, øh, og det kan også gælde for mænd, at de har sådan nogle relationer. Og det kan også være i den romantiske forbindelse, at sådan et venskab er med den her ømhed, som jeg synes er så smuk. Altså jeg synes, at der er i, i venskabsrelationen, er noget, som er meget særligt, som er sådan en særlig form for renhed, fordi den netop er, hvis, hvis det er et godt venskab, er renset for, for grådighed eller egoisme eller alle sådan nogle ting. Altså at, at det, man har valgt hinanden, det er et tilvalg, som ikke er nødvendigt
1: for eksempel for at forplante sig. Jeg kommer også til at tænke på det begreb, sådan familie selvvalgt familie, mm. sådan, mm. som man jo taler meget om nu, særligt yeah. folk, der også har måske haft traumatiske barndom eller en problematisk opvækst, at de så vælger deres egen familie yeah. blandt venner, og det er jo også yeah. det, der sker i den her roman for den her karakter, som går, går meget igennem, mm. at de her veninder jo altså fysisk slæber hende nærmest ud af lejligheden mm. for at tage hende med ud for at svømme, yeah. eller
0: yeah. Ja, alt få ja. hende i gang igen. Ja. Ja. Og det, det... Skubber forsigtigt til hende hele tiden, ikke? Ja, ja, det er det.
1: ja og det, det synes jeg også er spændende. Også selvom
0: og... hun nogle gange er virkelig urimelig og irriterende, ja. som hun jo også er. <laughs> øhm, ja, men det er klart, at, at, at der er også mere tid til at dyrke venskaberne, når man for eksempel ikke har små børn mere. Øh, og, og når man ikke skal kæmpe helt sindssygt for sin karriere mere. Øh, så, så alle de ting foregår jo tidligt i livet. I 20'erne og 30'erne og så op i 40'erne, ikke? så der har der jo vildt meget knald på. Altså der skal man jo virkelig løbe hurtigt. Så på den måde, så bliver der også noget måske noget mere nydelsesfuldt øh, i, i den her del af livet, måske fra 50'erne og, og op efter, hvor man faktisk også kan vælge selv, hvad man vil bruge sin tid på, og bruge sin tid for eksempel mere på sine venskaber, hvilket er en virkelig dejlig ting. <laughs> synes jeg. Fordi det er også en, måske en periode, hvor man kan begynde at finde ud af, hvad man egentlig selv har lyst til. Og det er også noget, som jeg er bange for. Der er mange kvinder, der ikke helt er klar over, hvad de har lyst til. Fordi man netop er i de her parforhold, og med børn og så videre, ofte øhm, arbejdsgiver kollegaer og alt det her. Øhm, forældre søskende, som man skal tage sig af. Og det vil sige, at Det, jeg sagde før med, at andre folks behov kommer foran ens hele tiden. At man står som den her blæksprutte med forklæde på. Og og det der forklæde kan man smide lidt, når man ikke skal lave mad til en hel masse andre mennesker. Og og måske begynde at overveje, hvad har jeg lyst til? Altså, det har jeg selv haft en oplevelse af. Og og været chokeret over, at jeg aldrig har haft en hobby, for eksempel. At jeg ikke har gjort noget, som ikke på en eller anden måde... I, i hele mit liv, nærmest siden jeg fik mit første barn som 18-årig, som ikke havde en eller anden funktion. Altså, så kunne det være, at man blev nødt til at gå ned og træne, men det var ikke nogen hobby, fordi det var man nødt til, for ellers så kunne man ikke slæbe på alt det der, eller øh, sidde og arbejde, for så fik man ondt i ryggen. Eller, der var hele tiden et eller andet, som var praktisk i det, øh, som førte frem til noget. Det der med at gøre noget, som ikke fører frem til noget andet, end bare en form for glæde, mm. det er ret befriende. Altså, jeg selv begyndte at gå til kor, sammen med en af mine gamle veninder. Og, og det, er, øh, det hedder kor for sjov, og det er kun for sjov. Der er ing, intet i, at man skal være god eller noget som helst, og det er simpelthen så sjovt. Øh, og, og, men, men altså som sagt, jeg vil sige, chok for mig, at, øh, at jeg aldrig nogensinde har følt, at jeg havde ret til, til det, eller tid til det.
1: Det forestiller mange kvinder, der har børn. Du har også mange børn, ja. og fik dem tidligt. Ja. Måske også godt kan spejle sig i, mm. hvis ja, ja. man har været Nemlig. mor hele sit voksenliv. Nemlig, ja. Øhm. Nu der
0: er der jo mange, der strikker. Men ja. det opfatter jeg også som om, at det er noget, der fører frem til noget. Der skal ikke komme noget produkt. Der skal ikke komme noget ud af det andet, mm. end, end at det er bare rart.
1: Men øh, noget, jeg synes var, var rørende med romanen, er også den her omsorg, der både er blandt veninderne, men også opstår der i opgangen. Mm. Sådan en omsorg, som jamen, det er udtalt at de har en omsorg for hinanden, der er på et tidspunkt en af de unge kvinder, der overnatter på hovedpersonens sofa, og der mm. bliver hjulpet ligesom på kryds mm. og tværs. Mm. Mener du, det er en særlig kvindelig omsorg? Nu er det kvinder, der yder den her omsorg for hinanden i bogen. Mm. Er det noget særligt kvindeligt?
0: Altså jeg tror ikke, det er noget, man er født med øh, som kvinde, men det er jo noget, som ligger i, i kulturen og i kønsrollerne. At, at pigerne leger med dukker, og, og, og så lærer de at lave mad og sådan noget. Ikke? Og, 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 og gør det, som mor gør i familien. Ikke? Altså at, at de her kvindelige rollemodeller, vi får igennem livet. Så, så ja, jeg, jeg, tror, det er, jeg tror, det er noget, noget i gåsøjne kvindeligt, at man hele tiden er lidt opmærksom på, hvordan folk har det. At man lige øh, altså er lidt mere ude, øh, ude i rummet, end, end mænd måske nogle gange er, øh, sådan i forhold til at orientere sig folks velbefindende. Jeg tror også, det er derfor, at der er flere kvinder, der går ned med stress, fordi at man simpelthen bruger mange kræfter, også hjernemæssigt, på hele tiden og sørger for, at man ikke har glemt nogen eller noget. Alle de her lister. Folk, kvinder, der vågner midt om natten og ligger og tænker på alt det, de skal nå, og de ikke må glemme. og så kan load. de slet ikke sove. Ja, ja. præcis. Ikke? Så, så, så det, det tror jeg da. At jeg, tror, jeg tror, at der er mange... Jeg tror, der er mange kvinder, som på den måde har mere på deres
1: skuldre og føler sig mindre afslappet simpelthen end mænd. Ja, fordi i kontrast til den omsorg, der opstår blandt kvinderne i bøger, bogen, der er der jo det her, at, at dem, der udøver den her vold eller svigt, de er jo alle sammen mænd i romanen. Ja. Det er blandt andet en, en voldelig fare, mm. som, som på et smule kaster hovedpersonen ned ad en trappe og, og Ja og seksuel vold også det jeg har tænkt over i, da jeg læste den her bog var mere sådan i men der er jo også kvinder der ud over vold mod hinanden og sådan det det, det um, jeg ved, hvordan jeg lige skal sammenfatte det, det der er ligesom der er sådan omsorg blandt alle de her kvinder der møder hinanden og så er der volden fra mændene. Mm. er det sådan et, et projekt eller eller fordi der er for eksempel også der er moren mm. som ikke sætter foden ned over for den her vold ja hendes børn bliver udsat for, fra faren. Og det kan man jo sige, det er jo også en form for vold, eller i hvert fald magt- en ja. Ja. Ja,
0: ja, jeg synes ikke, at hun er særlig omsorgsfuldt beskrevet mm. på nogen måde. Nej. Øhm, jeg, jeg tror, at jeg har fokuseret på det omsorgsfulde, øh, både fordi der er noget, der er meget dejligt i det, og noget håb, noget håb i det, men også fordi, at det er ret typisk for, for kvindefællesskaber, hvis man også ser på det historiske, at, at der har altid været nogle kvinder, der har siddet ude i nogle køkkener og fortalt historier. Øhm, altså det man så kalder for snak eller slader øhm, med nogle lidt nedværdigende ord øh, så, så, så det her med at kvinder deler historier meget hurtigere end mænd ofte gør altså hvis du sidder på en station og venter øh, og der kun er dig og en anden kvinde og I begynder at snakke så vil I have fortalt hinandens livshistorie meget hurtigt at den her åbenhed som jeg synes er så dejlig og, og som, som også gør at vi jo at vi i virkeligheden udveksler og deler meget mere, end vi måske egentlig er bevidst om. Så det har jeg gerne vil have med. Så, så derfor har jeg fokuseret på det, og ikke på alt den jalousi, der også kan være mellem kvinder, og alt den... Øh, ja, altså... Øh, alle de, der er jo også mange venskaber, der ikke bliver til noget, fordi man netop bliver uvenner og så videre. Men, øh, men jeg synes, at der var rigeligt rigelige problemer i bogen i forvejen, så der er nødt til at være noget, noget modstand mod den her, øh, den her er, giftige
1: maskulin vold. Ja, fordi det er netop en bog om maskulin vold. Mm. Jeg tror også, det var der, jeg gerne vil hen, at, sådan, at alle, igen i gåseøjnene, skurkende er mænd. Mm. Det er mænd, der udøver den her vold mod Ja, de her men kvinder. det er det jo
0: også ja. i virkeligheden mm. som regel. Og det er jo ikke fordi, at jeg har ville skrive en bog om, hvor onde mænd er, for jeg kan virkelig godt lide mænd. Og jeg synes, at det er vigtigt, at, at vi alle sammen er med til at prøve at løse de her problemer, og, og finde ud af, hvorfor er det, at, at denne her vold mod kvinder bare fortsætter uændret. Altså, skal mændene ikke også begynde at snakke sammen om det? Og derfor kan man sige, at jeg, jeg håber jo, at der er mange mænd, der gider læse min bog, fordi det kan måske også give dem et indblik i, hvordan det egentlig er at, at være kvinde. Så, så du ved, det der med... som der her var ung og, og snakkede meget med for eksempel Pia Jul, min gode veninde, som også er forfatter og desværre ikke er her på jorden mere. Øhm, at vi ville ikke skrive kvindelitteratur. Vi ville ikke, øh, hvad skal man sige, skrive sådan noget bekendelseslitteratur, som det blev kaldt dengang, vi var unge. Øhm, vi ville skrive på, på, altså på lige fod med, med mændene og drengene der. Så så der, det er også en af grundene til, at jeg har virkelig lyst til at, sådan at gå all in på det her kvindeunivers nu og sige, at nu er jeg bare ligeglad. Altså fordi, hej, jeg har siddet og læst, det meste jeg har læst i mit liv, det er skrevet mænd. Øh, fordi, og især da jeg var ung, ikke? fordi der var ikke særlig meget skrevet af kvinder, og der var især deltid ikke meget oversat af kvinder. Så det vil sige, at jeg har jo bare siddet og tyret hele den her maskuline litteratur, krigslitteratur, øhm, valfanger og jeg ved ikke hvad. Ikke? Altså, øhm, så derfor så, så, så det der med, at jeg overhovedet bare måske et øjeblik har tænkt, at der måske ikke var nogen mænd, der gad at læse min bog, fordi den handlede om kvinder, det er jo grotesk i sig selv.
1: Men er det ikke også lidt blevet undersøgt, at mænd stadig køber og læser bøger, primært skrevet mænd og kvinder køber og overlæser bøger og skrevet både mænd og kvinder? Jo. Og det er jo også trist, at det, det er på jeg den også måde. Det trist,
0: ja. Det synes jeg også er trist. Fordi det der med at læse, det er jo netop, at man udvider sin horisont på alle, alle mulige måder. Følelsesmæssigt og intellektuelt og, og erkendelsesmæssigt og så videre. Og, og derfor er det jo vigtigt at læse bredt. Ligesom man ikke kun skal læse hvid litteratur, ikke? Altså, øh, hvis man er hvid. Og så, altså det der med, at man ligesom at man, at man får en, en større og, 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 og mere sand oplevelse af verden, tror jeg. Mm. Og, hvis man læser
1: hele vejen rundt. Jeg kunne godt tænke mig, at du læser et digt op, der optræder i bogen. Du er jo også digter. Ja. Næsten primært, primært, kan man sige. Det her er <laughs> ja. din anden roman. Det må man sige, ja. Du debuterede i 1991. Mm. Og, og man kan jo se, at dit temperament er poetisk, også når du skriver prosa. Der, der sniger ja. sig ofte noget ind. Og ja. det kom du også ind på før. Og det er et der går igennem hele bogen, optræder mm. i nogle fragmenter. Og det er et som hovedpersonen har fundet i en af sin mormors poesibøger. Men det er dig, du selv har skrevet, ja. fortalte du lige. Ja. Ja. Vil, du ikke, vil du ikke læse det op?
0: Jo. Hvorledes er det sket, og hvad er hent der, at du så illestet i verden og livet nu er? Hvad har kilet sig ind i dit kød og trukket håb og lys ud af din kerne? Var du en blomst på æbletræets gren, der faldt til jorden og blev til muld? Var du et fnug i luften, overladt til vindens luner? Var du i sandhed ganske uden skyld i det, som er hent dig, så du så illestet i verden og livet nu er? Ja, og det i, i bogen, der kommer det altså fra en... Uh, en... En bog, der hedder Digte fra hele verden, så man skal altså forestille sig, at det er oversat, muligvis dårligt oversat.
1: <laughs> Undskylder du det eget digt
0: lige <laughs> nu? Nej, men altså, det er jo ikke, et, et, hvad jeg vil kalde, et godt digt. Øh, det, det har en funktion, og, og, og det skal ligne, at det er skrevet for meget lang tid siden. Og, øh, så det er sådan et lejlighedsdigt, lad os sige mm. det. Ja. Men jeg synes, at det fungerer godt i forhold til bogen stof mm. og, 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 og den måde, som jeg bruger det på igennem bogen, hvor jeg, hvor jeg så bruger nogle linjer ind imellem fra det til at illustrere eller til at kommentere på nogle af de
1: ting, der sker øh, i løbet af bogen. Så det har været sjovt at arbejde med det på den måde. Ja, fordi var du i sandhed uden skyld i det, som er hent, der jo lidt sådan en, en hovedsætning mm. i romanen. Ja. Hovedpersonen kæmper med skyldfølelse over de ting, der mm. skete. Mm. I liv. Ja. Men man kan vel godt konkludere, at hun er, hun er uden skyld?
0: Hun er fuldstændig uden skyld, ligesom alle andre kvinder, der bliver udsat for vold og overgreb, er fuldstændig tusind gange uden skyld. Altså, øh, hun, der er ikke et græn af skyld, men det her er, det er jo en del af, af hele skal sige, det her voldelige og overgrebsagtige univers, som er, at man lige tænker alligevel sådan, hvis jeg nu ikke havde taget den nederdel på, ikke? Eller læbestift, eller hvis jeg ikke var gået derhen, eller hvis jeg ikke havde haft højhællet, eller hvis jeg jeg ikke havde været så indladende, eller hvis jeg nu, og så videre, at hvis jeg nu havde været sød over for far, så havde han ikke slået mig. Altså, det det er en en frygtelig del af det det her at være offer. Det Det er den her skyld og skam der, der klæber til, til det, og som gør det så svært at øhm, ryste af sig, eller at forstå, at det ikke er ens skyld. Ik? Fordi det, det ødelægger ens selvværdsfølelse og ens selvtillid, og, og, og man, man nedgør sig selv, ikke? man føler sig ægelt. Altså, man hører, du ved Hvis du hører voldtægtsoffer fortælle så det er altså den her følelse af at være uren af at være... Ulægger. Altså, at man skal skynde sig og vaske sig, og at man er blevet besudlet på en eller anden måde, og det er på en eller anden måde af ens egen skyld, at man vemmes ved sig selv også, mm. ikke? Og det, det, synes jeg, er så uhyggeligt. Men, det er så uhyggeligt, at det er sådan en form for dobbeltstraf.
1: Men tror du ikke også, det skyldes kulturen? Fordi man har talt om kvinder, jo. der er blevet voldtaget som nogen, der er urene, jo. og så har det...
0: Helt sikkert, og nogen, ja. der selv var udenom det, og, mm. og alt det der og skyer og så videre, ikke? Altså... Øhm, faldende kvinder og altså, alt det her, ikke? som man også historisk har talt om kvinder, som godt kunne lide sex, ikke? Som, som om de var nogen altså, ja svin havde jeg sagt ikke? <laughs> altså øhm, så, så jo, men der er, skyldfølelsen i bogen optræder i mange forskellige mange forskellige situationer øhm, øh, og den, den strømmer også rigtig meget fra hendes mor jo som især er meget
1: pladet af skam ja, fordi der er den her mor, der ikke vil tale om hvad der skete. Og det står jo også i kontrast til det, at at hun så går i den her terapi hos PTSD-manden, hvor hun virkelig skal tale om det, der er sket, og skal genfortælle det i nutid. Og det det er også spændende, at at både at terapeuten er en mand, men også at han bare hedder PTSD-manden, men måske kan vi lige først tale om, hvorfor terapeuten er en mand.
0: jeg vil gerne have, at der var en god mand, (laughs) som at det var en mand, der hjalp hende. Det synes jeg også, fordi du ved, der skal også være noget balance i det, der er rigeligt med kvinder allerede, så det er også derfor, jeg har har lavet hendes børn til sønner og nogle andre små drenge til små drenge og og sådan noget, ikke? Og og også beskriver de de mænd og ens søn som, som veninderne har og sådan noget, ikke? Men jeg synes, at der, var noget, der ligger også noget håb i, i det, at, at hendes sønner er nogle gode mennesker, øh, og at den her PTSD-mand er en rigtig god terapeut. Øh, det ligger der også noget håb i. Altså, at, jeg forestiller mig ikke, at PTSD-manden er meget gammel. Øhm, han er meget optaget af meditation og den slags ting, som hun også synes er rimelig irritérende nogle gange. <laughs> men, øh, men, øh, men altså at det her med, at der er også... Forhåbentlig kommer der også en anden slags mænd øh, med tiden, som gør, at, at, at volden også skrumper ind over for kvinder. Altså at, at der kommer nogle, nogle drenge og nogle mænd, som er opdraget til at, at respektere
1: kvinder på en anden måde, mm. håber jeg. Er det noget, du selv har tænkt over som mor ja. til drenge? Ja,
0: det har jeg da helt sikkert. Ja. Det er klart, at jeg har virkelig opdraget dem til at opføre sig men også til at, at, at kunne have sit hus og, 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 og tale om deres følelser og alle de ting, som, er, som man kalder for kvindelige dyder. Vi skal jo kun det hele. Altså, de, de krav har jo længe været der til, til, til kvinderne, og det er også derfor, at kvinder bliver så stressede, fordi vi både skal have en karriere og arbejde, have et fuldtidsjob, og så også stadigvæk statistisk set står for det meste af husarbejdet. Ikke?
1: Så vi bliver jo nødt til at dele som tingene. Hvorfor hedder han bare PTSD-manden? Der er jo mange... Hovedpersonen har heller ikke et navn. Der er mange karakterer, der ikke har navne. men Veninderne har navne.
0: Ja. Ja, men, du, hvad... men børnene har ikke navne. Nej, men det er fordi, at jeg tænkte, at det ville være ret irriterende at læse, hvis, fordi der er et ret stort persongalleri. Og der er også en... Altså, man kan sige, at den udfolder også en, en familiehistorie, der går sådan flere generationer tilbage også. Så der er rigtig mange personer at holde styr på. Og, og jeg oplevede, at det var en lettere læsning, hvis man siger den ældste søn eller min mellemste søster, min mor, øhm, end at man skulle sige Kirsten og Hanne og Lis øh, og Per. Altså, at <coughs> der er nogen, der er nødt til at have nogle navne, og det er for eksempel veninderne, for du kan ikke sige min ene veninde og min anden veninde og min tredje veninde. Så de er nødt til at have nogle veninder, for at man kan holde styr på dem. PTSD-manden. Altså, i starten så tænkte jeg, om det var for, for fjollet på en eller anden måde, men men, men på en eller anden måde, så er det, det er hans funktion, der er hans betegnelse. Det, det er, det, han har heller ikke nogen sådan personlighed i bogen ret meget. Hans funktion er at være den her, den her glatte flade, eller hvad vi skal sige, den her, en del af systemet, som skal hjælpe hende. Så mm. jeg synes, det var meget passende, at han hedder P.T. mand.
1: Jeg synes, det, det er lidt uhyggeligt. Synes du det? Ja, ja. men det er også fordi, at, at hvis han bare hedder terapeut, Ja. Så der er der noget af det med en PTSD-mand, det kan også lyde som en mand, der giver dig PTSD. Ja, det er Og det, måske det er det også, fordi PTSD står med stort, så i forkortelsen, det ser så,
0: det ser så voldsomt, voldsomt død. Ja, ud på ja, siden. Ja, ja. Ja. ja, det er rigtigt nok.
1: Ja, ja. Men omvendt, øh, altså,
0: der er også nogen, der kunne være den, den onde PTSD-mand, som du siger. De er jo også med i, i bogen. Ja. Ja. Men det har jeg slet ikke tænkt over det der. Nej. Det har du ret i jo egentlig. Ja.
1: Men øh, ja, så det er helt lavpraktisk.
0: Det er ret lavpraktisk, men, men også fordi, jeg tror også det der, som du sagde før med poesien, at altså, hvor jeg jo arbejder meget med, med klang og rytme, og med og læsbarhed, altså at det rart at læse? Kan man ligesom drive igennem det? Kan man svømme igennem den her bog på en, på en behagelig måde? Altså selvom det er et hårdt stof eller et voldsomt stof, er der, kan man få en skønhed i det? Øhm, en, en, en ro i det også? Øh, og, og, og det her med, at hvem der har navn og hvem der ikke har, det er også en del af det.
1: I Karls bog står der et sted Fortuna, Fortuna, jeg hedder dig. Mm. Øh, Fortuna er i romersk mytologi personificeringen af held og repræsenterer også øh, livets skrøbelighed. Øvelser i mørke handler i høj grad om at komme overens med sin skæbne. Ja. Tror ja. du på skæbnen?
0: Mm. Ja, Fortuna er jo skæbne, gudinde. Mm. Øhm. Øh, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til rigtigt, altså øh, hvis du havde spurgt mig lige efter Karl døde så ville jeg nok have sagt ja, fordi der var jeg også sådan ret langt ude i, i, i min livs opf- altså hvor sådan alle sluser stod åbne så jeg følte at alt var tegn, og at det var måske også var min skyld, at Karl var død, hvis jeg ikke havde gjort sådan og sådan, så det er igen den her øh, over for psykologi, ikke? Øh, øh, som, som, som opstår helt naturligt, fordi der er noget, man ikke, hjernen ikke kan håndtere. Jeg tror faktisk, det er derfor, at det opstår, nu hvor vi snakker om det. Altså, at du bliver så chokeret over et eller andet, så du prøver at forstå, hvorfor er det her sket. Det må have noget med mig selv at gøre på en eller anden måde. Ikke? Så måske er det egentlig bare det, at det er sådan en helt fysisk reaktion. Men jeg ved det ikke. Men ja, nej, jeg, tror ikke, jeg vil ikke sige, at jeg tror på skæbnen i dag. Det, det vil jeg ikke sige. Jeg tror på tilfældighederne. Ja, det kan man jo også sige, at det er på en måde også mm. Men altså, at, at denne her oplevelse af, som er meget anderledes end da jeg var ung, hvor jeg, hvor jeg også troede, at alting ville gå ret godt. Øhm, altså, at, at hvor meget i vores liv, der er tilfældigt, det er så syret at tænke over. Øhm, at du aner ikke, hvad der kommer til at ske, når du går ud af din gadedør øhm, i dybest set. Og det går vi glade rundt i. Det er jo fuldstændig mirakuløst, egentlig. Så så, så den her her enorme overlevelsesdrift, vi har i os, kombineret med en verden, der er styret af tilfældigheder og styret af nogle andre end os selv i meget høj grad. Hvis man kan kalde det skæbne, så så tror jeg på skæbne.
1: Ja, fordi nu sagde du også, at man ved ikke, hvad der sker, når man går ud af sin dør. Og det er jo også det, hovedpersonen er offer for, mm. er jo også, at der sker mange ting imod hende. Ja. Netop noget, hun ikke på nogen måde ja. kunne have beskyttet sig selv imod. Præcis.
0: Hun, det har hun oplevet, og så kommer hun til at opleve det en gang til, og så lige pludselig så begynder alt at blive farligt. Ikke? Så, mm. så, så tør hun slet ikke gå ud af sin dør nærmest. Øhm. Men altså, jeg tror også, at apropos det der med, med en overlevelsesdrift, det har min hovedperson jo virkelig også. Og, så på den måde er hun jo ikke sådan en svag karakter, synes jeg ikke. Øhm, hun, hun har virkelig kæmpet sig væk fra den der vold i barndomshjemmet, og hun er pædagog. Hun, hun har valgt at tage en uddannelse, hvor hun passer på børn, og hun har ikke været voldelig over for sine egen børn, så hun er virkelig også en mønsterbryder på den måde. Og øhm, men så kommer der simpelthen bare et tidspunkt, hvor, hvor hun bliver så væltet omkuld at, at, at hun ikke kan rejse sig ved egen hjælp, mm. kan man sige. Og der er det så, hun får brug for veninderne og PTSD-manden.
1: Ja, for det har jeg også skrevet, at det er en bog om modstandsdygtighed. Ja. Eller resiliens. Yeah. Fordi der er jo bedring undervejs. Mm. Der er jo håb. Mm. Helt sikkert.
0: Øhm. Og hun taler jo også meget om det her med, at hun vil have, at hendes kerne skal være intakt. Altså, at det, som hun er født med, den personlighed, hun er født med, det, som er hendes kraft på en eller anden måde, den kraft, vi alle sammen kommer ind i livet med på hver sin måde, øh, at det helt unikke ved hvert enkelt menneske, at det, det, må, det må ikke være gået i stykker af alt det, der er sket. Så, så der ligger jo allerede en livsvilje der at sige, at er, jeg er mig, og der er ikke nogen, der kan tage den her kerne fra mig lige meget, hvor meget de prøver, så, så vil jeg gerne rejse mig. Jeg vil insistere på, at jeg har ret
1: til at være her og leve et godt liv. Men tror du, at den kerne kan være intakt, hvis man oplever det, hun for eksempel oplever, eller oplever det, du har oplevet?
0: Altså, det har hun jo en diskussion med PTSD-manden om, hvor han siger, at, at, at han, han mener jo så, det er hendes hjerne, hun taler om. Ikke? Men det er jo så, hvad man kalder det. Øhm, I psykiatrien hedder det hjerne, siger han. Men, men øhm, at hun, at han siger, at der kan komme riser og skræmmer i en kerne, men at den stadigvæk godt kan virke, eller hvad man skal sige. Ikke? Øhm, så, så nej, jeg, jeg synes der ikke, at man går hvis, altså hvis jeg tænker på det i forhold til mig selv, så var der jo mange år, hvor jeg følte, at jeg var blevet til en helt anden person, altså hvor jeg nærmest ikke kunne genkende mig selv. Men så over de her mange år med sorg øh, og så også hvor sorgen bliver mere og mere til at bære, øh, der kunne jeg jo pludselig begynde også at, og se mig selv igen. Altså, genkende mig selv, for også fra jeg var barn. Altså, lige pludselig kunne jeg, kunne jeg godt genkende mig selv igen. Altså så, så, så det der med, vi, vi kan godt transformere os på mange forskellige måder. Eller det, det sker, altså sorgen transformerer et menneske. Men samtidig så gør den også det, at man ganske med ganske blide bevægelser, også vender tilbage til sig selv i selvfølgelig en ny form, men alligevel, som man ikke har mistet sig selv mere. Og, og det. Og det er jo virkelig dejligt altså, at, have det, at mærke det, øh, at, at man ikke har mistet sig selv. Og der er sådan et tidspunkt, hvor hun fortæller min hovedperson om det her med kroppen. Altså, hvor hun har sådan en oplevelse af, at fordi hun ikke mere er styret af kvindelige kønshormoner konstant. At hun ligesom næsten føler det som, da hun var barn. Øh, og det, det tænkte jeg meget over, da jeg skrev det. Jeg synes, der var sådan noget virkelig... Fedt i det. Altså, at den der følelse af, at man kommer tilbage til sig selv, som man var som barn. Godt nok med en totalt slidt og gammel krop, men altså, den der følelse af, at man er i sig selv, som jeg kan også huske meget tydeligt fra, at jeg var barn. Altså, du er i dig selv. Det er sådan en helt særlig ting, som er god.
1: Skal vi lige høre et lille stykke om det at være kvinde?
0: Jeg er 57 år gammel. Jeg har ikke hedeture mere. Min krop er stabil. Ingen cyklus. Ingen blødning. Ingen umættelig trang til sex. Ingen migræne op til menstruationen. Ingen prævention. Ingen pifter efter mig på gaden. Ingen råber efter mig. Ingen lægger an på mig. Ingen vil have mig. Jeg er ingen. Jeg er mig.
1: Ja, nu taler vi om det her med at finde sig selv også i kroppen. Mm. Også efter et traume, men også mm. i forhold til... De forandringer, mm. der sker. Ja.
0: Både i forhold til de forandringer, der sker helt biologisk, men også i forhold til, hvordan andre mennesker ser på en. Mm. Ikke? Altså, at, 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 at det der med, jeg husker som ung kvinde, kvinde, og faktisk altså, ret, ret lang tid, ikke? at man kan blive antastet på grund af sit køn og sit udseende. At det er sådan virkelig befriende, når Når det ligesom slapper lidt af. (laughs) Det oplever du ikke længere. Nej, ikke ikke særlig meget.
1: Men så der er en frisættelse i det? Ja, det synes jeg. Ja?
0: Det synes jeg. Det er der. Altså, der er jo nogen, som synes, at at der er en sov i det. Men jeg synes faktisk, det er en ret stor frisættelse. Så det er nok også måske, fordi jeg har oplevet en anden sov. Det ved jeg ikke. Men men, det er klart, at det det er jo... Og det er det jo også for mænd, det her med et tab af, af skønhed og ungdom og alt det der, ikke? muskelstyrke og altså, syn og altså, alle de der ting, der kommer med, øh, rynker og sådan noget. Ikke? Men det, så, så det kan man fok- meget fokusere negativt på og sige, nej hvor er det ærgerligt, nej, hvor skal vi have en masse botox og, og sådan noget ikke? og øjenoperationer. Men man kan også bare sige, at det er også en del af livet, og det er en, der er noget smukt i de her transformationer, ligesom puberteten er en transformation. Øhm, Ligesom det at blive... Altså det med, at mænd og kvinder i virkeligheden hormonelt nærmer sig hinanden. Ikke? Hvis man ser på rigtig gamle mennesker, så kan du næsten se, at, at kvinderne begynder at se mere maskuline ud, og mændene begynder at se mere feminine ud. Mm. Det er jo også enormt smukt på en eller anden måde, synes jeg. Så, så øhm, ja, så, så ligesom at døden også er en transformation. Så, så, så de her forvandlingsprocesser, vi går igennem i livet, dem, dem synes jeg, vi skal være... Altså interesseret i på en mere positiv måde.
1: Ja, fordi nu nævnte du det her med, at du ikke bliver antastet på den måde. Og det med at blive antastet, det, det, der var også en forbindelse til vold der. Mm. Og det, nu er jeg, jeg er 30, men jeg oplever det allerede i mindre grad, end jeg gjorde, da jeg var i starten af 20'erne. Ja. Det her med at blive antastet mm. på gaden af mænd, mm. eller folk fulgte efter mig, eller mm. cyklede efter mig, eller mm. råbte ting efter ja, mig. Og det er bare for kvinder forbundet også så meget med en frygt for vold. Mm. Og det er jo også det, du har skrevet i bogen. Den her frygt for at gå på gaden og gå hjem om aftenen. Eller tør man tage en taxi stoler mm. man på en taxichauffør? Mm. Ved man, hvordan man kommer sikkert hjem? Mm. Som jo er en frygt, mange eller alle kvinder nok lever med. Mm. Er den frygt blevet mindre? Nej, Hvad? det tror jeg desværre ikke. Nej. Det tror jeg desværre ikke. Tværtimod,
0: også fordi nu kan der være altså stalking på internettet, deling af altså
1: det der drugging og sådan noget. Altså, det, 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 nej, det tror jeg ikke. Men Jeg tænkte også for dig nu, hvis man ikke bliver antastet på den måde. Jeg føler i hvert fald, at, at jeg bliver mindre set på på geden. Mm. Føler jeg mm. allerede som 30-årig, mm. at ja. Ja, end da jeg var 19 og ja. 22 og...
0: Så du er lidt mindre attraktiv ja. nu og har det sindssygt. Ja. Øhm, nej, jeg, jeg, jeg holder stadigvæk øje, når jeg går.
1: Mm. Jamen, det tror jeg også. Ikke
0: fordi, at jeg, at jeg tror, at nogen er seksuelt interesseret i mig, men sådan generelt, fordi altså, jeg, ja, det ligger bare så dybt i mig, at jeg skal være opmærksom, om der er en eller anden mand, der
1: kunne gøre mig et eller andet ondt. Ja, fordi som sagt skriver du om, om den her frygt for at at gå på gaden, men sådan, meget af den vold, kvinder bliver udsat for, er jo i hjemmet og på arbejdspladsen. Mm. Og det er jo også... Mænd bliver i højere grad udsat for vold i offentligheden. Yeah, det er rigtigt. Og kvinder bliver udsat for vold i hjemmet. Mm. Og det er jo også... Det, din roman faktisk handler om, er jo også... Det, den vold, hun bliver udsat for, er jo også fra familie. Yeah. Og så også... Ja, der sker også andre ting. Det er mm-hmm. meget svært ikke at komme til at afsløre yeah. handlingen. Yeah. Øhm, men, men, men samtidig er der også den her frygt, så det er... Der er frygt alle steder. Yeah. Det er der. I romanen?
0: Ja, det er der. Altså, på den måde er der vel et eller andet grundvilkår, som... Nu siger jeg ikke, at det er en gigantisk frygt for alle kvinder går rundt med at ikke tør bevæge sig rundt, og sådan en frygt har jeg heller ikke selv. Jeg bevæger mig rundt, jeg insisterer også på at bevæge mig rundt i mørke gader og alt sådan noget der, ikke? Og det har jeg sådan set altid gjort, men men nogle gange har det været med frygten, sammen med frygten... og, og, og den der lige, hvor man lige scanner hele tiden, den der opmærksomhed, man hele tiden har på sin omgivelser, den tror jeg, at de fleste kvinder kender i en eller anden grad. Øhm, men der er meget frygt i den her bog, og det er jo også fordi, at det er, altså frygtens, hvad skal vi sige, PTSD, er, består rigtig meget af frygt. Så frygtens væsen ligesom gennemsyger øh, den her skildring, øh, den her historiefortælling.
1: På et tidspunkt spørger hovedpersonen, sin øh, terapeut, PTSD-manden, hvorfor jeg er blevet mere udlagt af alt det lort, jeg har været igennem i mit liv. Øh, til han svarer, fordi du har fået kærlighed og stabilitet indimellem. Er du overrasket over netop, hvor modstandsdygtige mennesker kan være?
0: Nej, det er jeg egentlig ikke. Øhm, øh, fordi at jeg har selv prøvet at... Og være i i sådan en virkelig tragisk situation, hvor man tænkte, kan jeg egentlig overleve det her? Så jeg vil nærmere sige, at jeg er blevet opmærksom på, hvor utroligt stærke mennesker er. Hvor meget de kan tåle og bære. Vi vi skal slet ikke tro, at vi er så så svage, som vi tror, vi er nogle gange. Vi vi har nogle enorme kræfter, simpelthen i vores DNA. For eksempel her, hvor han siger, at at hun har fået lidt kærlighed, ikke i i små doser og en gang imellem. Men nogle gange skal der ikke så meget til. Ja, det vil sige, at hun er meget bedre stillet end en, der slet ikke havde fået noget kærlighed eller som var blevet, havde levet på gaden øh, fra, fra, fra hun var helt lille eller havde været, ja, ikke kunne komme ud af den her vold når, når faren endelig forsvandt ud af hendes liv og sådan noget. Så, så, øhm, ja, så jeg vil ikke sige, at, at, at alle mennesker kan rejse sig fra deres traumer, fordi det tror jeg faktisk ikke og jeg tror heller ikke, at man kan blive helt bredt for PTSD og der er nogle mennesker, der lever på jorden, som har nogle helt andre vilkår end os, som er så umenneskelige, så, så det kan være svært at, at føle denne her livsstuelighed. Øhm, men alligevel, så synes jeg også, det er fascinerende. Også i en tid, hvor vi taler om, hvor mange, der, der har det dårligt psykisk også. Øhm, øh, og, og så må man bare sige, jamen, så skal vi nok indrette vores samfund på en anden måde, fordi at vi, vi er ikke svage. Vi er stærke. Vi vil gerne overleve.
1: Ja, fordi der er jo det her håb i bogen. Og det... nu, Jeg fortalte også, at jeg genlæste Karls bog i går. Ja. Og den er jo netop, som du også fortalte, skrevet midt i sorgen. Og der er jo ikke så meget håb lige der. Nej. Men men det er der så i den her bog. Og er det også der, du er nu? Ja, mm,
0: yeah, altså det, jeg synes egentlig, at jeg har haft håb i ret mange år efterhånden. Ikke? Men som jeg sagde før, så den her soveproces er meget langsom, og det går lidt frem og tilbage, og øh, så, så, så håb til hvad, kan man sige. Altså jeg vil nok sige, at mine forventninger til tilværelsen ikke er så store, som de var før. Altså jeg, jeg er glad, hvis jeg bare kan gå en tur og øh, sidde og stiger ud af vinduet og sådan noget. Altså, jeg har ikke sådan de vilde drømme for min fremtid. Og, og det skyldes selvfølgelig også min alder, det er klart. Jeg har jo været igennem det meste. Men, 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 men den her... Hvad er det, der er dejligt ved livet? Altså, det tror jeg måske har fået skærpet lidt min... min sans for det. Øh, I forhold til, det er ikke nødvendigvis store rejser og øh, vælte rundt i byen og gå til fester og have 10.000 bekendte og sådan noget. Og øh, gå til receptioner, men... Det er måske bare, at man har en ret stille og rolig hverdag, hvor man har det hyggeligt, og man ser de mennesker, man holder af, og er nogenlunde god i sig selv, gør de ting, man godt kan lide. Så på den måde, så har jeg i høj grad håb
1: for det. <laughs> Dejligt at høre. Vi skal til at runde af. Jeg vil gerne bede dig om at læse afslutningen af bogen. Du var lidt tvivlende omkring, hvor meget mm-hmm. du kunne læse, uden at afsløre handlingen så nu har jeg givet dig frit spil i ja. forhold til at læse præcis det, du selv har lyst til. Tak. Tak for det, Naja selv Marie Ejt.
0: Selv tak. Det var en stor fornøjelse at være her. Og jeg skal lige sige, at hovedpersonen her øh, sidder på en hest. <laughs> Så stiger jeg ned på jorden og krænger jakken af. Jeg tørrer Lucy's hvedige krop med mit tørklæde. Herfra kan jeg skimte det åbne landskab på den anden side af søen.
1: Snakke, sludre, tæle, radio. Radio i Kulhøjde med dig.